0: D'entreprendre les podcasts qui mettent à l'honneur des indépendants inspirants soutenus par UCM. Je suis super heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode et pas n'importe lequel, un épisode spécial en collaboration avec notre partenaire Nextconomy Be, la plateforme de connaissances gratuites qui propulse l'avenir du travail. Ce mois-ci, nous accueillons Emna Shaouch, formatrice et conférencière de talent. Emna cultive le professionnalisme, l'optimisme et le dynamisme comme personne. Ce qui lui a ouvert la porte à de nombreuses collaborations prestigieuses, avec les institutions européennes notamment. Ne bougez pas, on en discute avec elle dans un instant, dans le son d'entreprendre. C'est donc Emna qui nous rejoint aujourd'hui. Bonjour Emna, tu vas bien
1: Bonjour Clément, je vais très bien, merci beaucoup.
0: J'imagine que tu te sens à l'aise dans notre studio puisque tu es conférencière freelance, ce qui veut dire que tu as l'habitude d'être entourée de micros, mais je crois que tu préfères qu'on dise speakerpreneur ou solopreneur plutôt que freelance, c'est bien mmh, ça
1: Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup le terme speakerpreneur plutôt que freelance parce que j'y mets une notion un petit peu différente, une définition différente, on pourra y revenir plus tard, mais effectivement.
0: Mais justement, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse et que tu me parle un peu de nextconomy.be uh -huh. c'est quoi exactement
1: Nextconomy, alors nexteconomy c'est un, un journal en ligne si je puis l'appeler comme ça, un site web, une plateforme d'information par rapport au monde du travail et notamment le monde des freelance en Belgique et c'est une plateforme que j'ai découverte euh, il y a peut-être euh, un, une grosse année, un, deux ans. C'est le type de plateforme qui est très très utile pour les freelance, les indépendants, surtout je trouve au moment du lancement parce qu'au moment de se lancer on, on se pose plein de questions euh, par rapport à euh, des, des sujets euh, tels que l'administration, comment fixer ses prix, comment euh, se porte le marché, comment se présenter, etc. etc. Et, et c'est très très important, je trouve, d'être bien informé dès le début pour pouvoir se lancer dans de bonnes conditions. En plus, le site est gratuit. Euh, donc vraiment, euh, je remercie tout, tous les créateurs de contenu parce que c'est une ressource très très
0: utile. On va un peu revenir à toi maintenant. Est-ce que tu peux un peu me parler de ton parcours
1: Oui. Euh, donc aujourd'hui aujourd'hui speakerpreneur effectivement mais il y a plusieurs titres possibles en fait speakerpreneur business showwoman euh traineur donc euh, formatrice coach euh, voilà plusieurs casquettes euh, qui tournent autour de toute manière de la thématique de la prise de parole en public euh, mais la prise de parole en public en quelque sorte c'est une porte d'entrée vers plein d'autres sujets parce que c'est l'outil que moi j'utilise pour avoir accès à plus de confiance en soi euh, comment donner un bon pitch pour pouvoir mieux se vendre comment euh, avoir une posture de leader plus affirmée, que ce soit en tant qu'employé, en tant que freelance, en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, c'est un petit peu ma porte d'entrée pour plein 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 d'autres sujets et comment j'en suis arrivée là je me suis lancée il y a presque deux ans maintenant et c'était vraiment un petit peu une évidence à un moment donné une évidence inévitable si je puis si je puis le dire comme ça quand je travaillais donc j'ai commencé mon parcours j'ai fait des études en management international j'ai toujours beaucoup aimé le monde du business et en parallèle j'ai toujours été très active dans tout ce qui est les arts de la scène donc depuis que j'ai neuf ans je suis sur scène pour du théâtre du chant de la danse C est, c est reste, ça reste encore aujourd'hui euh, l'une de mes grandes grandes passions et, euh, et un jour en fait j'ai décidé et, et ça a été un petit peu le déclic de combiner ces deux mondes là parce que je ne voulais plus être dans le schéma de je fais un job alimentaire même si c'était des jobs qui me passionnaient complètement mais euh, accès business le lundi au vendredi de 9h à 17h et puis le soir et les week-ends là je prends le temps pour mes passions, j'avais plus envie d'avoir cette scission et donc j'ai décidé et j'ai tenté de fusionner cette ces deux mondes là et c'est ça qui a donné lieu à euh, la prise de parole en public pour combiner un petit peu le monde du business et le monde de la scène.
0: Et devenir indépendante, c'était la seule solution ou tu avais d'autres idées en tête
1: il euh, y avait d'autres solutions évidemment mais moi j'avais cette graine, cette fibre à l'intérieur de moi depuis toujours euh, parce que j'avais déjà créé ma première, ce qu'on appelle mini-entreprise à l'âge de 17 ans et donc c'était quelque chose qui était déjà en moi. Maintenant si on parle de ce sujet là, je pense qu'on peut tout à fait devenir entrepreneur ou freelance indépendant sans forcément l'avoir dans, dans l'âme je vais dire mais si on l'a, c'est difficile de passer à côté en fait.
0: Tu as toujours eu en toi cette faculté de t'exprimer en public
1: Pour ma part, oui. Euh, ma maman me disait que depuis que j'étais toute petite, euh, je parlais beaucoup et j'aimais bien prendre des micros et parler, parler, parler. Euh, donc je pense que c'est quelque chose qui était déjà là en moi euh, naturellement depuis très petite. Et, et, et comme je le disais, hein, depuis, euh, depuis l'âge de 9-10 ans, j'étais sur scène pour chanter, danser, c'est une forme de
0: parole. Et pourquoi tu n'as pas continué simplement sur la voie de la scène, dans un métier plus culturel
1: euh, je sentais que c'était pas c'était pas ça. Bon, je sentais que je n'avais pas pour vocation ou pour envie d'être artiste vraiment. Euh, J'ai une partie de moi qui est artiste, mais c'est pas 100% de moi.
0: Et c'est quoi ton conseil principal pour les gens qui nous écouteraient, et qui ont du mal justement à prendre la parole
1: De se dire que c'est possible, euh, d'y croire, que tout le monde a quelque chose à dire en fait. On a tous et toutes quelque chose à dire d'intéressant, euh, que quelqu'un va trouver intéressant, de valeur. Et donc, il faut y aller, il faut s'exprimer, il faut dire ce qu'on a sur le cœur, dans l'âme, dans la tête, dans les tripes, parce que ça va être intéressant pour quelqu'un. Et donc, à partir du moment où ça vient de là, des tripes, allez-y, dites-le
0: et est-ce que tu te souviens, toi, de ta première prise de parole en public pour ton boulot
1: Un grand meeting de management euh, dans une des boîtes dans lesquelles je travaillais avant. C'était une grosse, grosse boîte multinationale de 50 000 personnes en Allemagne. Et, euh, et là, en fait, j'avais je ne savais pas encore ce que ça signifiait à ce moment-là, mais j'étais en quelque sorte maîtresse de cérémonie. Et donc, j'accueillais des conférenciers ou des grands managers, etc., pour leur poser des questions, pour animer un petit peu le, le, le sujet. Et donc ça, je pense que c'était euh, en 2019, 2018-2019, je pense, c'était l'une de mes premières prises de parole en public euh, un petit peu officielle. Euh, après la première conférence officielle et rémunérée etc ça c'était euh, je pense en 2000 2022 probablement, c'était pour une, une grande, de nouveau, une grande boîte multinationale qui avait demandé à ce que je vienne euh, donner une conférence pour leur, euh, leur dermatologue en fait, euh, leur expliquer comment est-ce que eux peuvent, lorsqu'ils vont à des congrès, euh, en tant qu'académicien en tant que professionnel, qu'expert en la matière comment peuvent-ils rendre leur prise de parole moins, justement, académique et plus chouette, plus impactante plus inspirante, plus intéressante euh, donc ça c'était ma première conférence officielle je pense.
0: Est-ce que tu as un exemple concret du moment où tu montes sur scène pour la première fois, quand t'as face à toi 100, mille 10 000 personnes, <rire> tu ressens quoi
1: En fait, moi, avant de monter sur scène, je fais des exercices de, de gestion du stress, de gestion du trac, de préparation mentale, etc. Et donc, il y a deux choses que je fais. La première, c'est apaisement. Et donc, on va vraiment faire des exercices de respiration pour faire descendre la boule au ventre qui est là. Euh, ça, c'est la première chose. Mais alors, il faut bien s'assurer de faire suivre ça par un autre exercice qui, lui, va être dynamisant, parce qu'une fois qu'on se calme bien, certains font aussi euh, la, la respiration euh, cardiaque, est-ce que c'est ça le bon mot euh, En tout cas, euh, la cohérence cardiaque, pardon, c'est ça. Et c'est quoi La cohérence cardiaque, c'est une respiration rythmée. Euh, donc on va vraiment avoir par exemple sur une application une, une petite boule qui monte et qui descend, x secondes d'inspiration, x secondes d'expiration pour vraiment maîtriser et stabiliser euh, le rythme de la respiration qui fait qu'on se calme. Et, mais si on s'arrête là, en fait la personne va arriver toute molle sur scène, elle va dire oh, « je suis cool, je suis calme, je suis pas stressée <rire> ». Mais le problème c'est qu'il faut quand même avoir un petit peu de punch et un petit peu d'énergie aussi. Et donc on fait suivre ça par un exercice de dynamisation, où on va vraiment sauter, euh, se donner des petites tapes sur le corps, euh, parler un petit peu, oh, s'échauffer la voix, et puis une fois qu'on a ces deux-là combinés, on y va. Et j'insiste sur les deux combinés parce il y a aussi l'inverse où les gens vont juste se, se motiver à fond, mais ils vont arriver sur scène comme, comme une boule de feu, mais c'est trop en fait, c'est limite un petit peu trop. Euh, donc voilà donc c'est ce que je fais avant de, de monter sur scène et, euh, et en fait une fois que ça c'est fait on est on est stable en fait on est on est ancré, on est bien et donc on arrive sur scène déterminé. Euh, déterminé et vraiment avec justesse donc on n'est pas non plus euh, 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 stressé angoissé on n'est pas non plus ouais je vais tout dégommer euh, euh, non on est on est juste
0: et c'est quoi le meilleur souvenir dans ton travail
1: j'en ai plein je pense que ce qui est le plus chouette c'est quand il y a un voyage euh, quand il y a un voyage dans l'histoire
0: c'est <rire> où le plus loin que t'es été du coup
1: euh, alors en tant qu'indépendante j'ai beaucoup bougé en fait euh, j'ai J'étais beaucoup en Allemagne J'étais au Portugal J'étais une fois au Portugal pour un shooting photo Ça c'était vrai. vraiment chouette Enfin, Un shooting photo, shooting euh, pub en fait euh, Donc c'était avec des influenceurs hyper connus Avec euh, des influenceurs qui avaient Un million de followers sur Instagram etc Et donc là on a fait des shootings Pour euh, des pubs à la télé Des, ra des pubs radio Ça c'est extrêmement excitant Vraiment euh, les shootings c'est en équipe Et on est là avec une équipe de 20 personnes Avec des caméramans, des maquilleurs, des, des habilleurs des costumières et ça c'est hyper excitant et en plus d'être à l'étranger donc on loge tous à l'hôtel c'est vraiment c'est vraiment fun et c'est vrai que dans le cadre d'une carrière de conférencier conférencière c'est pas encore beaucoup le cas pour moi j'ai pas encore été énormément à l'étranger mais j'en ai très très envie euh, j'ai des amis qui sont conférenciers professionnels depuis très très longtemps et je vois qu'ils sont amenés à beaucoup voyager et moi je trouve ça génial
0: Et c'est quoi la proposition la plus folle qu'on t'ait faite
1: Comme ça j'en ai pas qui me viennent parce qu'il y a toujours un petit grain de folie en fait Yeah. <laughs> Euh, donc je, je considère que dans toute opportunité ou toute proposition, il y a toujours quelque chose d'un peu oh, peu fun. Il y a un truc qui me vient, qui ne s'est pas fait d'ailleurs mais euh, j'ai quand même envie de, de le partager parce que quand j'avais eu l'information je me suis dit oh génial euh, j'étais normalement censée animer une soirée, euh, un panel avec des entrepreneurs, mais des entrepreneurs entre guillemets atypiques donc pas forcément du monde du business mais plutôt notamment du monde de euh, artistique justement et donc dans dans ce cadre-là, euh, nous aurions dû euh, nous rencontrer avec Guillaume, l'humoriste belge. Mmh. Et donc ça, je me disais, ah ben tiens, ça c'est quand même chouette. Euh, et ça et je me retrouve beaucoup là-dedans parce qu'il y avait la combinaison de ce côté, euh, alors je vais pas dire business dans ce cadre-ci, mais plutôt entrepreneurial, parce que même être artiste, c'est être entrepreneur. Il hein, y, a, y a quand même tout à créer, etc. Mais ce côté artiste aussi, donc pas entrepreneur au sens euh, typique où on l'imagine habituellement.
0: Et ton moins bon souvenir, ce serait quoi
1: Bah typiquement, en fait, je pourrais dire, c'est quand on a vraiment envie de, de quelque chose, d'une opportunité, et qu'on nous dit oui. Ça va se faire et on est content et on est excité. En fait, dans sa tête, on se dit bah super, ça va se faire. En fait, c'est génial, je suis trop contente. Je book dans mon agenda, etc. Et puis finalement, euh, ah ben bah non. Donc là, c'est un petit peu difficile d'encaisser le coup d'une part euh, d'un point de vue purement émotionnel parce qu'on était content, on était excité. D'un point de vue logistique aussi parce qu'on avait prévu et d'un point de vue financier parce que là aussi, on avait prévu. Donc ça, c'est des choses qui sont un petit peu difficiles à encaisser. Mais ça fait partie aussi euh, des, des aléas du métier d'indépendant où il euh, y a ce côté... Euh, peu prédictible parfois, volatile, des hauts et des bas, on ne sait pas. Mais voilà, ça fait partie.
0: Et comment t'as appris à le gérer ce côté-là
1: Il y a beaucoup de gestion émotionnelle. Euh, moi, j'ai vraiment appris à, euh, à ne pas prendre ça personnellement, euh, à dire bah voilà, c'est comme ça, et en fait à, à surfer sur la vague plutôt que de se prendre la vague en pleine figure euh, et de se dire bah ok, euh, essayer de comprendre les raisons. Ça, c'est d'un point de vue purement commercial, vraiment aller chercher, aller comprendre le pourquoi du comment. Pour éviter que ça se reproduise, euh, typiquement quand je pense à la période du Covid, moi j'étais pas encore indépendante à ce moment-là, mais je sais que l'un des grands apprentissages de pas mal de gens, c'est prévoir un contrat dans lequel il y a des termes d'annulation, de report, etc. etc. Donc ça c'est vraiment d'un point de vue purement administratif, logistique, juridique. Euh, et puis d'un point de vue financier, essayer de mettre en place une structure de revenus, une partie en tout cas du revenu qui soit relativement récurrente, régulière, pour avoir ce minimum de sécurité financière et se permettre une certaine volatilité dans le reste.
0: Tu as coopéré avec X, des chaînes de télévision, les institutions européennes. Mmh. Pourquoi est-ce que tous ces gens t'ont choisi
1: Ben, En fait, c'est vraiment pour ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'alignement. Euh, sentir que j'étais la bonne personne pour eux. Euh, on le sentait effectivement ça s'est mis au bon moment euh, ça, 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 ça fonctionnait en fait ça fonctionnait et puis il y a aussi ce côté euh, pour ma part je pense que le fait d'être une femme euh, jeune qui plus est joue en ma faveur, le fait euh, d'être bilingue également et, et voilà et d'avoir son, son expertise Tout, tous ces aspects font que euh, ça marche en fait.
0: En vrai, ça le fait de dire que t'es conférencière <rire>
1: Oui, franchement ça le fait. C'est c'est très euh, c'est très waouh, c'est très euh, speaker aussi, j'aime beaucoup. C'est vrai que ça ça brille. Ça brille en fait. Mais euh, je tiens quand même à dire que c'est pas pour ça que, que j'ai choisi ce métier. Et d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas mon unique casquette, puisque conférencière, c'est la casquette où on est sur scène, on est sous sur la lumière, sous la lumière, on brille, etc. Mais j'ai aussi des casquettes qui sont des casquettes de l'ombre, euh, où en tant que coach... Bah, Je suis complètement derrière le rideau en fait, hein. euh, donc je suis complètement cachée en tant que formatrice aussi, en tant que modératrice ou animatrice d'événements aussi. Mon rôle là, c'est plutôt de mettre les autres personnes en lumière. La, la vie est faite d'ombre et de lumière, de noir et de blanc, de jour et de nuit, de soleil et de lune, etc. <rire> de
0: <Splendide. dualité. rire> et tes amis et ta famille, ils voient comment ton métier
1: Ils trouvent ça cool en fait. Vraiment, euh, le mot c'est « waouh, wow, trop cool, trop chouette, trop... Euh, » Oui, c'est wow, « waouh » en fait, le mot qui revient beaucoup.
0: Toi, là, on en parler. un peu parlé, tu donnes aussi des séances de coaching. Mm -hmm. C'est quoi comme séance
1: Ce sont des séances adressées à toute personne qui souhaite prendre la parole en public. Euh, ou pas, hein. je disais en public, ça peut être aussi en famille, en réunion, etc. Mais c'est surtout dirigé vers euh, les personnes qui vont euh, donner une conférence, une keynote, une intervention. Euh, donc souvent, ce sont soit des experts, des dirigeants d'entreprises qui vont par exemple s'exprimer lors de la euh, lors de la réunion ou de l'événement annuel de l'entreprise ou euh, des entrepreneurs qui veulent pitcher à des investisseurs ou autres donc souvent c'est un petit peu l'un de ces trois profils qui viennent vers moi et euh, on travaille ensemble à l'élaboration de leur prise de parole. Et donc, comme je le décrivais tout à l'heure, c'est tant sur le fond, donc vraiment au niveau du texte, du contenu, de la structure, etc., que sur la forme, au niveau de la présentation avec la gestuelle, la voix, l'utilisation de l'espace, les supports visuels potentiels, etc.
0: Et c'est un travail qui prend combien de temps
1: euh, souvent, on est sur... Si on a un objectif bien précis, donc une conférence ou un pitch, on est sur 6 à 8 séances de 2 à 3 heures ensemble, plus le travail qui est à fournir en individuel. Ou alors, certaines personnes me contactent aussi pour euh, s'améliorer sans vraiment avoir en fait un événement ou quelque chose en particulier donc c'est par exemple un chef d'entreprise ou un manager ou un cadre qui dit voilà moi je sais que lorsque je m'adresse à mes employés ou à mes à mes administrateurs etc je sais que je n'ai pas l'impact que je souhaiterais avoir euh, et donc j'aimerais m'améliorer et à ce moment là on se voit et euh, soit lui a des opportunités, dit ah ben bah, j'ai telle réunion tel jour, voilà ce que je prévois de donner comme présentation et on travaille sur ça. Ou alors moi je viens avec des exercices, avec des propositions et on travaille un petit peu comme euh, dans si je compare ça à un cours de chant, euh, on va à son cours de chant. Soit on vient avec ah ben bah, tiens j'ai telle chanson que je voudrais travailler et on travaille ça en particulier. Ou alors la personne n'a pas d'idée et moi je vais proposer des chansons euh, à faire. Et ça, ça me renvoie par ailleurs, euh, si je puis me permettre, à, à un autre concept. Euh, que, que j'ai lancé, qui qui est vraiment très très fun, qui s'appelle le speech karaoke. Ah ouais. Et le speech karaoke, je ne sais pas si ça existe déjà, okay. mais en tout cas euh, en tout cas moi j'ai lancé ça. C'est euh, l'idée de comme un karaoke classique, où on va venir et choisir des chansons dans un catalogue. Eh bien ici on va choisir un catalogue dans, dans un catalogue de discours réel ou fiction donc ça veut dire que euh, ça peut être euh, Barack Obama ou euh, Albus Dumbledore et réciter le discours connu euh, sur scène pour vraiment se mettre dans, euh, dans les chaussures d'un speaker et, et sentir en fait qu'est-ce que ça fait et là euh, on fait un espèce de mini coaching en direct et la personne euh, se retrouve un petit peu en fait à faire du, du ah, karaoké euh,
0: de discours. Et c'est quoi le discours qui a le plus de succès
1: Barack Obama a beaucoup de succès mmh. ceci dit il y a aussi les discours de femmes, euh, je pense à Malala euh, ou Emma Watson qui ont euh, des discours donc je précise que c'est en français et en anglais mmh. euh, et donc euh, les femmes aiment beaucoup ça, hein, quand il quand y a des femmes en speech karaoké euh, elles, elles aiment bien se mettre dans cette posture de de, de femmes qui va qui va défendre leurs valeurs ce en quoi elles croient c'est très oh, porteur en fait
0: ça t'arrive d'aller voir parfois les personnes que t'as coachées au moment où elles font leur discours
1: ah oui oui bien sûr ça fait partie du du de l'offre en fait donc ça fait partie c'est comme quand on coach un sportif de de haut niveau bah on va être là le jour de la compétition a priori, le coach est là le jour de la, de la compétition et idéalement, on filme la performance, on la revisionne ensemble après, je donne mon feedback, on fait une grille d'évaluation et c'est là, en fait, à la limite qu'il y a le plus de progrès parce qu'on est capable de se voir, voilà, on a tout préparé, on a tout fait, qu Allez, qu'est-ce que tu vas envoyer maintenant et, et c'est sur base de ça qu'on va voir, OK, en fonction du feedback, avec une grille bien claire, etc., pour avoir ce côté un peu rationnel, OK, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, encore à améliorer. Et se voir en vidéo lors d'une prise de parole, c'est très très fort. Euh, donc oui, c'est très important et donc je suis clairement là lors de la performance.
0: Et toi, tu ressens quoi quand tu vois qu'une personne que tu as coachée prend la parole et que ça se passe super bien, qu'il arrive à captiver son audience
1: ah, C'est un sentiment incroyable. C'est un sentiment incroyable parce que... Souvent, on voit une véritable transformation, mais une transformation, hein, euh, de quelqu'un qui, qui qui parlait, euh, et voilà, on, on, on écoute, mais sans plus, entre guillemets, à euh, quelqu'un qui, alors d'une part, lui, on sent que lui ou elle est bien avec, avec lui ou elle-même, euh, lui ou elle, on sent que la personne se, se sent fière d'elle, et ça, c'est beau, c'est beau à voir. Et d'autre part, on le voit très concrètement dans les retours. Quand moi, j'ai systématiquement mes coachés qui me disent regarde les messages que j'ai eu, regarde les, les trucs sur LinkedIn où j'ai telle personne qui m'a contacté pour telle opportunité. Et alors, il y a un vrai impact hein, dans la vie de la personne, que ce soit au niveau personnel, au niveau de la confiance en soi, au niveau de. Mais en fait, je me rends compte que je peux le faire. Et donc, ils envisagent même parfois des, des changements ou des adaptations ou des additions dans leur carrière professionnelle, à se dire bah tiens, en fait, pourquoi pas Je pourrais peut-être donner des conférences. De de temps en temps sur tel ou tel sujet, parce que je suis quand même expert en la matière. Et puis, de point d'un point de vue très concret aussi, les évolutions en termes de carrière professionnelle. Donc, soit avoir accès à une promotion, avoir des nouvelles opportunités. Moi, j'ai des gens qui ont euh, eu des, 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 des contrats à des dizaines de milliers d'euros qui ont atterri après la prise de parole parce que on les a vus, euh, on a trouvé que le sujet était intéressant et on a dit ah ben, « est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous » Et ça a débouché sur des
0: opportunités de dingue Et au quotidien, ton métier t'apporte quoi
1: au quotidien, il m'apporte euh, beaucoup de rencontres. Vraiment, les rencontres, ça c'est moi j'adore ça, j'adore euh, la connexion humaine. Toutes les personnes que j'ai accompagnées deviennent réellement des amis. Vraiment, euh, on reste en contact par la suite, on parle de nos vies personnelles, ça devient ce que j'appelle des « business friends euh, », des, des copains, des copines business. Euh, parce que ça va au-delà de, de, de la prestation purement euh, professionnelle. Donc ça, c'est vraiment très, très important pour moi.
0: Et est-ce qu'il y a une personne qui t'a particulièrement marquée
1: C'est Félix Radu que j'avais eu l'opportunité de, de coacher un petit peu. Ça m'a particulièrement touchée parce que deux mois plus tôt j'avais été voir son spectacle et j'étais fan, mais alors fan, vraiment j'adorais le personnage. J'avais même fait la file pour avoir un autographe, etc. sur le livre que j'avais acheté et je savais pas à ce moment-là en fait mais deux mois plus tard, j'apprends qu'il est sélectionné pour le TEDx Bruxelles 2022 et euh, on me propose de le coacher et je dis mais allez c'est dingue ça. Il y a deux mois euh, j'étais fan du personnage et, et là c'est moi qui me retrouve à le coacher alors que je veux dire, c'est un artiste, un artiste complètement, euh, complètement euh, épanoui. Voilà, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup euh, parce qu'il a, euh, il a une prise de parole justement pour le coup euh, très authentique. Et moi, c'est ce que j'essaye d'inculquer aussi euh, le plus possible dans dans les accompagnements que, que j'offre.
0: Comment est-ce que tu as fait pour rester professionnel alors qu'on l'entend, c'est une personne que tu admires
1: En fait, j'ai une frontière très euh, floue, entre guillemets, entre le professionnel et le privé. Je suis pas quelqu'un qui est très dans les, les formalités, etc. Parce qu'au final, on est tous humains, euh, on, 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 on prend tous notre douche le matin, on est tous égaux. C'est pas une admiration rabaissante, si je puis dire. C'est-à-dire que Quoi qu'il arrive, même si je devais rencontrer Barack Obama euh, aujourd'hui, je voilà en fait, oui, c'est un homme comme comme un autre qui, qui, qui certes est admirable, qui a euh, ceci, ceci, cela, euh, voilà, mais on reste tous égaux en fait. Euh, donc il n'y a pas de, de forme d'intimidation, il n'y a pas ça. Et donc euh, la frontière entre le professionnel et le personnel est floue, ce qui n'empêche pas d'être et de rester professionnel justement mais euh, voilà sans, sans être dans une forme de d'attitude un peu coincée comme ça euh, bon, c'est pas trop c'est pas trop mon truc ça en fait c'est vrai que ma vie aussi est très quand on regarde mes, mes journées de travail je disais il n'y a pas de journée type il n'y a pas d'horaire type c'est à dire que il euh, y a des journées où je vais me réveiller à 10h du matin et puis je vais faire une promenade et puis je vais commencer à travailler à 14h et puis euh, je vais m'arrêter et puis à 3h du matin je serai en train de travailler et puis euh, voilà et ça, et ça c'est vraiment moi. Je suis très libre.
0: Et si tu devais dire quelque chose à l'EMNAD il y a 10 ans, celle qui était encore aux études, ce serait quoi
1: euh, euh, je lui dirais euh, c'est bien ma grande je lui dirais c'est bien t'es sur le bon chemin continue à à être curieuse à te former à vivre des expériences à rencontrer des gens à suivre ce qui te passionne à, à, à être connecté à tes tripes à croire en toi et à croire que tout est possible et à te renseigner te renseigner te former t'entourer des bonnes personnes euh, et, et à y aller quoi
0: et si tu n'avais qu'un conseil à donner à une personne qui hésite à se lancer en tant que freelance ce serait quoi
1: de tester parce que euh, le plus grand regret qu'on puisse avoir, selon moi, c'est de ne pas avoir essayé. Pour moi, le freelancing, il n'y a pas beaucoup de risques parce qu'on peut tout à fait le faire de manière progressive. Hein. On peut être employé et puis euh, lancer un petit truc sur le côté euh, via la Smart, par exemple, ou d'autres euh, d'autres organismes du type. Euh, ou bien se lancer en indépendant complémentaire et tester. Et si ça va pas alors, on revient à un CDI, un CDD, un emploi. Il y a pas de souci, en fait. On peut revenir en arrière. On se donne un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an, deux ans en fonction de ce qu'on peut se permettre aussi financièrement. Et puis, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, on revient. Mais au moins, il y aura pas ce regret de « Ah, toute ma vie, j'avais cette idée, j'avais ce projet. Et ah, et si Et si, si j'avais essayé Et si ça avait fonctionné ?» Ben oui, mais tu ne le sauras jamais parce que tu n'as même pas essayé. Donc, euh, pour moi, c'est... C'est ça le, le plus important, c'est y aller pour ne pas prendre le risque d'avoir un regret sur son lit de mort.
0: C'est déjà la fin de cet épisode. Merci Emna de nous avoir plongé dans ton univers fascinant.
1: Merci Clément, merci UCM, merci Economy. Ce fut un vrai plaisir.
0: Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du Son d'Entreprendre avec une invitée très spéciale qui viendra nous parler des coulisses de l'entrepreneuriat féminin. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée. À très vite